0: Deutschlandfunk Marktplatz.
1: Heute mit Britta Mersch, herzlich willkommen und wir reden heute über Sport und zwar über den Sport, den man machen möchte, mit dem man aber noch nicht begonnen hat. Viele kennen das wahrscheinlich, gerade zum Jahresbeginn nehmen sich viele vor, den inneren Schweinehund doch mal zu überwinden und neu zu starten, aber irgendwie geben viele die Pläne dann doch recht schnell wieder auf. Vielleicht macht es doch keinen Spaß, alleine durch den Park zu joggen oder das nächste Fitnessstudio ist zu weit weg und man weiß vielleicht nicht, nicht so ganz genau, was der Sportverein um die Ecke einem bietet. Verein, Fitnessstudio oder Park, das passende Sportangebot finden, das ist unser Thema heute im Marktplatz. Wir diskutieren darüber, wie Fitnessstudios oder Vereine Sportinteressierte erreichen und was sie ihnen bieten. Wie Interessierte überhaupt herausfinden, welches Angebot zu ihnen passt und was man beachten sollte, wenn man neu oder nach einer Pause wieder mit dem Sport beginnt. Und Sie können sich wie immer mit Ihren Fragen an der Sendung beteiligen. Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz.deutschlandfunk.de. Jetzt möchte ich Ihnen erstmal die Gäste vorstellen, die heute mit Ihnen und mit uns diskutieren. Das ist einmal Frank Fechner, er ist Geschäftsführender Vorsitzender in einem der größten Sportvereine in Hamburg und zwar im Eimsbütteler Turnverband EV. Guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Dabei ist auch Alina Menhold. Menhold, Sie ist Referentin für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen und zugeschaltet aus Hannover. Guten Morgen.
3: Guten Morgen aus Hannover.
1: Ich begrüße auch Professor Gordon Sudeck. Er ist Leiter der Bildungs- und Gesundheitsforschung im Sport an der Universität Tübingen und auch zugeschaltet aus Tübingen. Guten Morgen.
4: Guten Morgen, vielen
0: Dank für die Einladung.
1: Gerne und herzlich willkommen auch an Alexander Wulff vom Arbeitgeberverband Deutscher Fitnessstudios und Gesundheitsanlagen zugeschaltet aus Hamburg. Guten Morgen.
4: Guten Morgen und danke für die Einladung.
1: Und Sie können sich auch an der Sendung beteiligen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an marktplatz@deutschland.de. Und wenn Sie eine Mail schreiben, dann vermerken Sie gerne auch, ob wir Sie anrufen können oder nicht. Dann gerne auch die Telefonnummer hinterlassen. Und natürlich können Sie sich auch anonym an der Sendung beteiligen. Herr Sudeck, ich würde gerne mal mit Ihnen starten. Sie sind Professor für Bildungs- und Gesundheitsforschung im Sport an der Universität Tübingen. Mal so ganz grundsätzlich. Wir stehen jetzt am Jahresanfang. Viele sind dann wirklich ganz motiviert und denken, jetzt geht's los, jetzt möchte ich gerne nochmal starten. Vielleicht hat es bei manchen jetzt schon wieder ein bisschen abgenommen. Man ist schon wieder im Kopf bei der Arbeit oder bei anderen Sachen. Ist dann eigentlich so ein Jahresbeginn ganz grundsätzlich ein guter Zeitpunkt, um mit einem neuen Sportprogramm zu starten?
0: Ja, ich denke schon, dass es ein guter Zeitpunkt ist. Immer dann, wenn man sich neue Vorsätze fasst, dann hat man auf jeden Fall schon mal die erste Stufe vollzogen, dass man überhaupt eine Absicht gebildet hat, wieder aktiv zu werden. Und von daher ist das schon mal ein Pluspunkt. Und man befindet sich so in einer Gruppe von ungefähr 75 Prozent der Bevölkerung, die sagen, ja, ich will wohl regelmäßig Sport treiben. Nur dann ist es eine 50-50 Chance, dass man es tatsächlich auch über mehrere Wochen durchhält. Und von daher haben wir da schon so das erste Problem. Und die Neujahrsvorsätze, ich glaube, es kommt darauf an, wann man sie fasst. Wenn sie wirklich um 12 Uhr gefasst werden, weiß ich immer nicht genau, ob das der richtige Zeitpunkt ist.
1: 12 Uhr nachts, meine ich, wenn ja, man genau. dann alkoholisiert vielleicht mit Unterumständen. Aber äh, Sie haben es ja gerade schon gesagt, eine Absicht ist ja dann noch nicht unbedingt, das, dass man es dann wirklich in die Tat umsetzt. Was sind denn dann große Hürden? Ich habe es ja eben schon gesagt, es gibt verschiedene Angebote. Also liegt es dann wirklich daran, dass man nicht so richtig weiß, wo gehe ich jetzt hin? Dass einem vielleicht auch die Freunde fehlen oder die Unterstützer, die dann sagen, ich gehe mit. Was, was ist eigentlich auch gut, damit es dann wirklich in die Tat umgesetzt wird? Was braucht man dafür?
0: Ich denke, dass es auf der einen Seite gibt es sehr, sehr verschiedene Barrieren, wie Sie jetzt auch beschrieben haben und es Wirklich sehr individuell, wo man auch sehen muss, wie ist die Lebenssituation des Einzelnen. Ist es jetzt die berufliche Situation, die familiäre Situation, die einen letzten Endes dann wieder andere, vermeintlich wichtigere Prioritäten setzen lässt auf Dauer. Ich denke, das ist immer so dieses Argument der Zeit, dass man Prioritäten wieder verschieben muss und das ist auf der Seite, welche Lebensbedingungen habe ich und da gibt es natürlich auch Barrieren, die es schwerer machen für die eine oder den anderen und auf der anderen Seite eben die Frage der Passung, welches Sportangebot passt wirklich zu mir und was hält mich wirklich bei der Stange in der Angeb im Angebot selbst, mit wem ich das mache. Also die beiden Seiten, ne, was hält mich ab und was reizt mich, was zieht mich an.
1: Gibt es denn da Empfehlungen, dass man sagt, wenn man jetzt wirklich auch eine längere Pause hatte, womit sollte man starten? Also gibt es da allgemeine Empfehlungen oder liegt es auch wirklich daran, was man eigentlich selber gerne macht oder früher mal
0: gemacht hat? Ich denke, dass es allgemeine Empfehlungen werden äh, uns, denke ich, glaube ich, nicht weiterhelfen auf Dauer. Wir haben zwar solche Bewegungsempfehlungen zum Beispiel der Weltgesundheitsorganisation. Und die sind auch gute, gute Richtpunkte, wie viel, welche Aktivitäten, also Ausdaueraktivitäten, Kräftigungsaktivitäten sollten dabei sein und wie viel. Aber die eigentliche Frage ist dann tatsächlich, was der Einzelne auf Dauer auch wirklich regelmäßig vollziehen kann. Und dann ist jeder Schritt erstmal ein guter. Der auch jetzt vielleicht nicht in die Richtung genügt, dass man sagt, man muss zweieinhalb Stunden pro Woche körperlich aktiv sein, sondern jeder Weg, jeder Schritt in diese Richtung ist schon ein Gewinn.
1: Das ist das, was die WHO empfiehlt, die Weltgesundheitsorganisation, zweieinhalb Stunden oder was empfiehlt sie?
0: Genau, das sind 150 Minuten, moderate körperliche Aktivität, eher im ausdauernden Bereich. Das kann aber eben alles sein, auch ähm, Fahrradfahren zur Arbeit, ein zügiger Spaziergang. Das ist das, was auf der einen Seite im ausdauernden Aktivitäten empfohlen wird und zusätzlich soll es zweimal pro Woche körperliche Aktivität im Kräftigungsbereich sein.
1: Okay, und da ist dann nicht, dass man sagt, ich brauche jetzt vor allem Muskeln oder ich brauche jetzt vor allem Ausdauer. Da würden Sie sagen, ist wirklich die Präferenz. Also was mache ich gerne? Es kann Joggen sein, kann Fußball spielen sein, ist letztlich egal. Hauptsache man macht es.
0: Das ist so mein Statement auf jeden Fall. All das, was man regelmäßig macht, ist das, was uns wirklich nutzt. Und dann ist es glaube ich, sekundär, erstmal, wenn man die Allgemeinbevölkerung sieht, welche konkrete Sportart es wirklich ist. Weil in vielen Sportaktivitäten stecken halt eben ausdauernde Aktivitäten. Der Stoffwechsel wird angeregt in fast allen Aktivitäten. Also von daher kann man sagen, ja, wir können uns allgemein orientieren als Richtpunkte, aber der Einzelne, der muss es regelmäßig machen.
1: Schauen wir mal in die Angebote rein. Ich starte mal mit den Vereinen. Herr Fechner, Sie kommen vom Turnverband Eimsbüttel oder Eimsbütteler Turnverband. Was ist das eigentlich für ein Angebot, was Sie haben? Also bieten Sie auch letztlich Menschen, die wirklich gerade erst neu starten möchten, etwas
2: an? Auf jeden Fall. Das ist unser Anspruch. Wir möchten ein äh, lebenslanges Sporttreiben ermöglichen. Und wir bieten schon für Babys ab einem halben Jahr Kurse an, die nennen wir Pampers Gymnastik, wo Mütter mit ihren Babys kommen und die Babys in eine, im Gymnastikraum oder in der Turnhalle krabbeln und hangeln und sich an Turnbänken hochziehen und erste Bewegungserfahrungen machen. Und dann äh, über Kinder- und Jugendsport bis hin dann zu den Erwachsenen und den Senioren. Und äh, je länger wir Sport treiben im Leben, desto fitter werden wir bleiben.
1: Das heißt, es können auch Menschen zu Ihnen kommen, die früher nicht Mitglied waren. Also manche kommen ja schon als Kind und machen Fußball und bleiben dann vielleicht dabei, wenn ich jetzt mit 40, 50 Jahren entscheide, ach ich gucke mir mal Ihr Sportangebot an, könnte ich auch noch Mitglied werden ohne weiteres.
2: Auf jeden Fall. Darüber freuen wir uns natürlich.
1: Und was haben Sie für Angebote? Man denkt ja bei Sportvereinen auch immer so an Leistungssport, dass man dann bei Wettbewerben teilnimmt. Was haben Sie dann im Programm für Menschen, die, wie Herr Sudeck das jetzt gerade beschrieben hat, sich vielleicht moderat oder vielleicht auch ein bisschen mehr bewegen möchten? Was gibt es da für Angebote zum Beispiel?
2: Also wir unterscheiden bei unserem Angebot zwischen dem Wettkampfsportangebot, also klassisch Fußball, Handball, Leichtathletik, also da, wo auch Wettkämpfe, Spiele, Ligaspiele stattfinden. Und auf der anderen Seite den Freizeitsportangebot. Das sind dann im Wesentlichen Kurse, Yoga, Pilates, Rückengymnastik. Wir machen auch Angebote für speziell für eine ältere Zielgruppe, also 55 plus, wo dann die Intensität nicht mehr ganz so hoch ist. Wir wollen möglichst viele erreichen und im Freizeitsport liegt unser Schwerpunkt. Also wir haben mehr Mitglieder im Freizeitsport als im Wettkampfsport.
1: Okay, also das ist schon. Ist das schon so, dass sich die Vereine da auch neu aufgestellt haben? Also ist das eine Entwicklung, die sich so in den vergangenen Jahren vollzogen hat oder war das immer bei Sportvereinen, dass beide Bereiche da waren?
2: Nein, ich würde sagen, das ist eine Entwicklung der letzten 20 bis 30 Jahre, dass die Sportvereine sich zunehmend auf den Bereich Fitness und Gesundheit konzentrieren, weil das Gesundheitsbewusstsein in der Gesellschaft insgesamt immer stärker zugenommen hat. Und die, die Bedeutung von Bewegung für ein gesundes Leben, für eine gute, gesunde Fitness hat einfach äh, stark zugenommen. Und das bilden viele Sportvereine in Deutschland inzwischen ab. Und das müssen sie auch, weil sie sich auch in Konkurrenz zu anderen Anbietern befinden, also Fitnessstudios oder Yoga-Studios. Die Vereine bieten im Wesentlichen inzwischen ähnliche Angebote.
1: Und wie funktioniert das dann genau? Also Sie haben gesagt, Sie haben zum Beispiel Pilates. Zahle ich dann für eine bestimmte Kurslänge, dass ich, weiß ich nicht, zehn Stunden buche? Oder werde ich Mitglied im Verein wirklich? Wie funktioniert das dann ganz genau?
2: Bei Sportvereinen wird man Mitglied, das ist fast immer so. Es gibt auch Angebote für Nichtmitglieder, da geht es dann über eine Kursgebühr, aber in der Regel werden die Mitglieder können, so häufig wie sie möchten an den Angeboten des Vereins teilnehmen, also in der Regel kann man sich dann ein, ein, im Kursprogramm die unterschiedlichen Kurse aussuchen, die man besuchen möchte und die sind mit einem Monatsbeitrag abgedeckt.
1: Okay, das heißt, ich kann so viel machen, wie ich möchte. Ich kann auch drei Sachen pro Woche besuchen. Das ist in diesem einen Betrag drin, in diesem einen Monatsbetrag.
2: Genau, so ist es.
1: Okay. Herr Wulff, Sie vertreten heute die Branche der Fitnessstudios. Wie ist das denn bei Ihnen im Moment? Beobachten Sie jetzt im Moment auch zu Jahresbeginn auch einen großen Zulauf an Mitgliedern? Wie ist das im Moment?
4: Ja, also gerade nach den letzten zwei ja, katastrophalen Jahren durch äh, Corona-bedingte Auflagen ähm, haben wir dieses Jahr durchweg positive Rückmeldungen aus den Studios erhalten.
1: Das ist ja wirklich ein großer Markt auch, ne? letztlich auch wie die Sportvereine, die ja auch ein großes Angebot haben. Jeder Verein funktioniert da ja auch ein bisschen unterschiedlich. Und bei Ihnen ist ja dann auch, was man immer beobachtet, auch wenn man jetzt im Moment so die Werbung sieht in den Städten. Ich fahre immer mal vorbei, ne? Das gibt es dann, weiß ich nicht, Angebote für fünf Euro die ersten drei Monate oder es gibt auch Angebote für 15 Euro oder für 60 Euro. Das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig. Was wähle ich für ein Fitnessstudio aus? Gibt es da irgendeine Faustregel? Was bekommt man für welches
4: Geld? Da gibt es jetzt keine Faustregel. Das fällt auch sehr individuell aus, kommt auch natürlich auf jede Person an, wie weit der Trainingsstand ist, die Erfahrung, Neueinsteiger, was möchte ich im Prinzip, also auch das Angebot des Studios entscheidet dann natürlich auch den Preis, ist da Wellness enthalten, das Kursangebot oder eben nur das Gerätetraining oder training das kann man so einfach jetzt gar nicht beschreiben. Das muss dann jeder, also je hat nach dem Bedürfnis entscheiden, was jetzt für einen wichtig ist. Für Neuansteiger ist auf jeden Fall eine gute Betreuung das Entscheidende.
1: Was heißt denn gute Betreuung? Woran erkenne ich denn, ob ich gut betreut werde in einem Studium?
4: Also die Trainer verfügen in der Regel eigentlich immer über Lizenzen, Ausbildung, Studium, also dass das Physiotherapeuten sind oder ähnliches. Daran kann man das erkennen. Notfalls kann man natürlich auch nach der Qualifikation fragen. Im Grunde muss man sich aber auch wohlfühlen mit der Person, die man da jetzt als Trainer auserwählt hat, beziehungsweise dann zugeteilt bekommt. Aber der Wohlfühlfaktor ist dann natürlich auch entscheidend, weil das Training soll ja eben auch langfristig sein und dauerhaft
1: und da ist es ja auch so, dass Fitnessstudios haben ja oft diese Zweiteilung, sage ich mal. Also dass es einerseits ein Kursprogramm gibt und andererseits kann man in das Studio gehen und kann Muskeltraining machen zum Beispiel. Da kriegt man dann, oder Krafttraining, sage ich mal, Muskelaufbau, da kriegt man dann ja oft Trainingspläne. Woher weiß ich denn, was das Richtige für mich ist? Gibt es da auch irgendwelche Kriterien, dass ich, wenn ich jetzt überhaupt mal starte, herausfinde, passt das überhaupt zu mir? Was passt überhaupt zu mir? Also gibt es da auch die Möglichkeit, verschiedene Angebote mal kennenzulernen überhaupt?
4: Also das wird ja meistens dann auch in einem Vorgespräch äh, herausgefunden von den Trainern, die dann ja auch das, die ja ihre Erfahrungen damit haben, ob jetzt das Kursangebot mich anspricht. Äh, das kann man ja dann auch ausprobieren äh, oder der Trainingsplan an den Geräten oder an den Kardiogeräten Dann eher meine Wahl ist, äh, dass wenn man noch gar keine Erfahrung hat, äh, muss man es ausprobieren und äh, dann dementsprechend entscheiden, was man dann weiterführt.
1: Und nach dieser ersten Begleitung, nach dieser ersten Unterstützung, bleibt die Unterstützung denn dann auch da? Oder bin ich dann irgendwann doch autark für mich alleine und wähle mir dann das aus, was passt?
4: Also da kommt es dann wieder auf das Studio an und das Angebot. Und da ist dann natürlich wieder auch der Preis entscheidend. Bei günstigeren Anbietern ist das natürlich nicht gegeben, etwas teurere und Höher qualifiziert, ja, höher qualifiziert würde ich ja nicht sagen, aber auf jeden Fall höher betreute Studios, da sind die Preise natürlich dementsprechend höher.
1: Und worauf sollte ich achten, wenn ich mich jetzt wirklich für ein Studio entscheide? Also gibt es vielleicht auch mal so Schnuppermonate, dass ich vielleicht mal einen Monat ausprobieren kann, ob es mir liegt. Und wenn ich dann schon merke, nach zwei Wochen, ich gehe ohnehin nicht hin, dann brauche ich ja auch nicht einen längeren Vertrag abzuschließen. Also gibt es da schon so grundsätzliche Kriterien, was die Laufzeiten angeht, was ich wissen sollte als Neukunde?
4: Also die meisten Studios bieten dann noch kürzere Laufzeiten an zu entsprechend etwas teureren Preisen. Also wenn man sich dann unsicher ist, kann man auch ein Monatsabo abschließen und danach entscheiden, ob man einen langfristigen Jahresvertrag nimmt oder sogar zwei Jahresvertrag, die dann dementsprechend günstiger sind. Also Probezeiten in der Regel nicht. Das sind eher Ausnahmen mittlerweile. Ein Probetraining, das ist schon üblich, aber dann für zwei, drei oder vier Wochen ist ja unüblich. Dann würde ich eher auf eine kürzere Laufzeit empfehlen und dann danach entscheiden, ob das längerfristig etwas für mich ist.
1: Aber eine kürzere Laufzeit ist dann automatisch auch teurer?
4: Genau, in der Regel schon.
1: Das heißt, und wenn ich jetzt einen Monat wähle, dann bin ich diesen Monat da, muss dann aktiv kündigen oder ist dieser Monat dann wirklich als ein Monat gedacht?
4: Wenn man das schon beim Vertragsabschluss festlegt, dann ist das, muss man das natürlich nicht extra kündigen, andernfalls würde der um einen Monat verlängert werden. Und ja, der muss dann aktiv gekündigt werden.
1: Okay, das muss man dann immer wissen.
4: Ja.
1: Vielen Dank erstmal für diese Einblicke, Frau Menault, Referentin für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale in Niedersachsen. Es gibt ja immer auch mal wieder Fälle mit Verträgen um Fitnessstudios, ja, wo es, sagen wir mal, unterschiedliche Meinungen gibt, was die Kunden angeht und was die Betreiber angeht. Haben Sie auch was, wo Sie sagen, wenn ich jetzt einen Vertrag wirklich
3: abschließe, worauf man achten sollte? Ja, wir empfehlen da auf jeden Fall, sich das Fitnessstudio oder eben auch den Verein, das ist ja eigentlich gleichzusetzen, sich genau anzuschauen. Auf jeden Fall nach einem Probetraining fragen, was Herr Wulfi ja auch gerade angesprochen hatte. Wir empfehlen auf jeden Fall, bevor die VerbraucherInnen etwas unterschreiben, dass man schaut, ob das Studio gut erreichbar ist, dass man da die Öffnungszeiten passen zum Arbeitsalltag und sind auch die Trainingsangebote so, wie ich sie mir wünsche. Und genau generell müssen VerbraucherInnen einfach darauf achten, dass ihre Unterschrift bindend ist und es dann eben ein Vertrag ist, der einzuhalten ist und ähm, wenn die Verträge vor Ort abgeschlossen werden, eben auch kein 14-tägiges Widerrufsrecht besteht. Ähm okay,
1: also dann, dann ist der Vertrag erstmal, also egal wie lange er läuft, also egal ob er jetzt einen Monat läuft, drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate dann habe ich erstmal dieses Widerspruchsrecht nicht.
3: Genau, also, er, also der Vertrag ist dann so lange, wie er unterschrieben wurde, also wie er abgeschlossen wurde, bindend. Wir sehen selten diese Ein-Monats-Angebote. Wir sehen auch eben, dass bei 12 bis 24 Monaten die Beiträge höher sind, wenn man die kürzere Laufzeit auswählt, die ich aber trotzdem gerade bei Neueinsteigern auch empfehlen würde, wenn es das Angebot gibt, einfach um nachher nicht in einem Jahresvertrag zu stecken, wenn man nach einem oder zwei Monaten vielleicht nicht mehr hingeht. Aber wenn man dann den Jahresvertrag abgeschlossen hat, kann ja auch
1: immer mal passieren, dass sich doch mal grundlegend etwas verändert im Leben. Also sei es, dass man krank wird, dass man wegzieht, dass man schwanger wird oder Ähnliches. Also gibt es denn da Möglichkeiten,
3: auch rauszukommen aus den Verträgen? Genau, es gibt... Möglichkeiten aus einem Jahres- oder zweijahresvertrag rauszukommen. Die sind aber auch nicht ganz einfach. Also bei Krankheiten zum Beispiel es muss eine Nachvertragsschluss eine ernstliche und auch schwerwiegende Erkrankung vorliegen. Der Arzt muss einen Arzt also ein Test äh, ausschreiben. Darin muss natürlich nicht die Diagnose stehen, Es muss aber drinstehen, dass der Kunde nicht mehr trainieren kann. Genau bei Schwangerschaften ist es auch eher Schwangerschaft, das natürlich keine Krankheit ist, aber ähm, kommt auf den Einzelfall an. Es gab mal eine Gerichts, äh, ein Gerichtsurteil indem die Schwangere dann aus dem Vertrag früher rauskam, weil ihr der Arzt auch wirklich ernsthafte Schwangerschaftsbeschwerden bescheinigt hatte, die sogar aber zu einer Arbeitsunfähigkeit geführt haben. Also das sind schon eher Ausnahmen. Aber man kommt dann wirklich raus oder ruht dann der Vertrag? Genau, bei Krankheiten, es kommt auf die Krankheit an. Wenn es jetzt wirklich eine so ernste Erkrankung ist, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass man weiter trainieren kann, auch nach Genesung oder vielleicht, kann man auch gar nicht gesund werden, dann kann man den Vertrag außerordentlich kündigen. Gerade bei Schwangerschaften bieten Fitnessstudios dann einfach eine Pausierung an, um die Zeit danach einfach dran zu hängen.
1: Okay. Und wenn diese Laufzeit, also ich angenommen, man hat sich für zwölf Monate entschieden, einen Vertrag zu unterschreiben. Dann ist aber auch wichtig zu wissen, wie dann die Kündigung läuft. Also braucht man da noch eine aktive Kündigung oder ist nach zwölf Monaten dann wirklich vorbei? Wie läuft das?
3: Nee, also man muss auf jeden Fall aktiv kündigen, egal wie lang der Vertrag ist. Ähm, bei einem Zwölfmonatsvertrag muss man einen Monat vor dem zwölften Monat quasi ähm, kündigen. Das ist neu seit dem 1. März 2022. Ähm, da sind da ist ab, nach Ablauf der Erstlaufzeit immer mit äh, Frist von einem Monat sind die Verträge kündbar. Das bedeutet also, dass ich die Verträge nicht mehr wie vor dem 1. März 2022 um ein Jahr verlängern, sondern sie verlängern sich jetzt auf unbestimmte Zeit und man hat ein monatliches Kündigungsrecht. Das bedeutet also, dass die VerbraucherInnen nach Ablauf der Erstlaufzeit immer spätestens einen Monat nach Zugang ihrer dann geschriebenen Kündigung aus dem Vertrag rauskommen. Ähm, es ist aber wichtig zu wissen, dass äh, sogenannte Altverträge, also Verträge, die vor dem 1. März 2022 geschlossen wurden, da gelten noch die alten Regelungen, also meistens eine ähm, Kündigungsfrist von drei Monaten. Und auch ähm, wenn nicht gekündigt wird, ähm, verlängern sich die, diese Verträge automatisch um bis zu ein Jahr. Und das gilt letztlich für alle
1: Verträge, egal ob ich jetzt Fitnessstudio mache oder Verein, also diese Vertragslaufzeiten gelten immer.
3: Genau, bei Dauerschuldverhältnissen ist das ähm, Neu, ja.
1: Yeah. Okay. Verein, Fitnessstudio oder Park, das passende Sportangebot finden, das ist das Thema heute im Marktplatz. Ich bin Britta Mersch und unsere Gäste heute sind Frank Fechner vom 1 bütteler tourenverband in Hamburg, Alina Menold von der Verbraucherzentrale Niedersachsen, der Bildungs- und Gesundheitsforscher Gordon Sudeck von der Universität Tübingen und Alexander Wulff vom Arbeitgeberverband Deutscher Fitnessstudios und Gesundheitsanlagen. Ein Thema, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist dieses Thema ähm, Staaten, haben wir schon drüber gesprochen. Aber ähm, Gesundheitscheck, Herr Wulf, ich würde gerne noch mal fragen bei den Fitnessstudios zum Beispiel, wenn ich jetzt starte, ist da jemand auch, der mal guckt, in was für einer Verfassung bin ich denn im Moment? Also äh, lohnt sich es überhaupt, mit dem Sport zu starten oder muss ich diese Entscheidung vorab erstmal für mich treffen?
4: Nein, also grundsätzlich wird eigentlich immer ein Anamnesebogen ausgefüllt. Also da werden dann Gesundheitsdaten abgefragt, ähm, auch der Gesundheitsstand oder der, der Stand, sportliche Stand vor allem oder Gesundheitsstand. Auch wenn denn irgendwelche Vorerkrankungen vorliegen, die berücksichtigt werden müssen, äh, da wird oft nachgefragt, äh, beziehungsweise wenn dann da Zweifel äh, sind, also bei einem bestimmten... Ähm, Blutdruck oder äh, Puls oder wie auch immer, äh, da wird dann auch äh, vorher empfohlen, sich mit dem Arzt kurz zu schließen, ob dann da das äh, Fitnesstraining auch möglich äh, oder zu empfehlen ist. Ähm, also da wird auf jeden Fall vorher ein Gespräch geführt. Aber das ist, äh, variiert auch von Studio zu Studio, wie umfangreich das dann gestaltet wird, da ist dann auch wieder natürlich ähm, der Preis entscheidend.
1: Herr Sudek, lohnt es sich denn vorab mal zum Arzt zu gehen, wenn ich jetzt länger aus gestiegen bin, also länger nichts gemacht habe, sollte ich das eigenverantwortlich auf jeden Fall machen oder was würden Sie da empfehlen?
5: Ich
0: denke, es kommt auf die Zeit an, wie lange man jetzt wirklich nicht aktiv war. Also es gibt solche Empfehlungen, zum Beispiel vom Sportärztebund, dass man sagt, okay, lange Zeiten nicht äh, sportlich aktiv gewesen oder aber über 35, über 40, dann kann man ähm, in Erwägung ziehen, auch erstmal nochmal ein Check-up, auch in medizinischer äh, Form zu realisieren. Aber ich kann auch empfehlen, einfach mal im Internet solche Kurzfragebögen sich anzuschauen, die genau danach fragen, wo ich dann eine Frage mit Ja beantworte, wie zum Beispiel, habe ich Brustschmerzen in der letzten Zeit gehabt? Habe ich Bluthochdruck? Und immer dann, wenn ich ein Ja habe, ist es in Erwägung zu ziehen, auch mal den Hausarzt oder den sonstigen Mediziner, an den man sonst um Rat fragt, dort äh, zu, in, ja, zu fragen nochmal.
1: Wo gibt es diese Fragebögen?
0: Das ist tatsächlich frei zugänglich im Internet, wenn man ähm, unter Physical Activity Readiness Questionnaire heißt jetzt zum Beispiel einer. Also so ein Begriff wie Readiness für die körperliche Aktivität, dann findet man, stößt man mittlerweile ganz frei verfüglich auch auf solche Fragebögen. Und ich finde, man muss dann ehrlich sein zu sich selbst und sagen, besteht jetzt solch ein Problem ähm, und wie weit muss man tatsächlich dann auch ähm, so ein Checkup vorher machen. Und ich finde wichtig, wie Herr... Wolf das eben auch gesagt hat, dass das auch in den Einrichtungen, sei es im Verein oder im Studio, auch dann nochmal ähm, abgeklärt wird, ähm, weil je mehr gesundheitliche Störungen oder medizinische Risikofaktoren vorliegen, desto höher sollte nachher auch dann die Qualität oder die äh, Qualifikation der Fachleute in den Einrichtungen sein.
1: Genau, da würde ich nämlich auch gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, Herr Fechner. Wenn ich jetzt starte, Sie hatten eben gesagt Pilates und Yoga, das sind ja auch manche Übungen, sage ich mal, für Neueinsteiger, da muss man ja auch erstmal rausfinden, wie macht man die? Also da ist ja auch ganz wichtig, wirklich, dass jemand guckt und auch jemand so ausgebildet ist, dass die Person weiß, wenn ich es falsch mache, sieht man es direkt oder ich brauche auch viel Anleitung. Wie sieht das aus mit der Qualifikation von Trainingsleitern?
2: Okay. Alle Trainer und Übungsleiter sind äh, qualifiziert durch eine Ausbildung. Ähm, beim Yoga sind es klassisch Yoga-Lehrerinnen oder Yogalehrer. Ähm, wir beschäftigen auch viele Sportwissenschaftler oder auch Sportstudierende, die ähm, entsprechende Fitnesslizenzen machen und äh, sich dann bei uns bewerben und ähm, natürlich äh, gut ausgebildet sind. Also, also ich glaube, es ist der wesentliche Punkt, dass die Mitglieder sehr gut betreut werden und ihren sag ich mal ihren körperlichen Voraussetzungen entsprechend trainieren.
1: Und wie ist das bei den Fitnessstudios Herr Wolf, also ich weiß nicht, ob da es jetzt auch wieder so ein bisschen vom Preis abhängig ist oder würden Sie sagen, ganz grundsätzlich ist das Personal entsprechend ausgebildet? Also gibt es da auch irgendwas, dass ich auch sicher sein kann, ich werde da auch, sagen wir mal, sportwissenschaftlich gut betreut, also dass ich wirklich die Übungen so ausführe, dass ich mir keine Verletzungen zufüge?
4: Also da variiert das natürlich stark. Ähm, grundsätzlich hat jeder zumindest eine Lizenz, ähm, Trainer B-Lizenz oder da gibt es auch etliche andere oder eine Ausbildung, also Physiotherapeuten oder ein Sportstudium, also Sportwissenschaften, Sportlehrer, ähm, da variieren die Qualifikationen natürlich stark und äh, das hat dann natürlich auch mit den Vorerkrankungen zu tun, was dann nötig für mich ist oder ähm, mit dem mit der Person, die dann in das Studio kommt und wie viel Betreuung da dann notwendig ist oder was auch vorher berücksichtigt werden müsste.
1: Und Frau Menold, wenn ich jetzt mit der Qualität wirklich gar nicht zufrieden bin, gibt es dann die Möglichkeit, aus einem Vertrag rauszukommen vorab? Also wenn ich wirklich sage, ich habe mich zum Beispiel verletzt und gibt es dann Fälle, wo man nachweisen kann oder muss, dass es irgendwie mit dem Studio zusammenhängt? Ich weiß nicht, ob sowas überhaupt schon mal gegeben hat. Also wäre das eine Möglichkeit, dann auch ein Angebot, für
3: das man sich entschieden hat, egal ob jetzt Studio oder Verein, wieder zu lassen? Das würde ich jetzt eher schwierig sehen. Wenn das Studio wirklich seine Sorgfaltspflicht verletzt hätte, wäre das vielleicht ein Sonderkündigungsrecht. Aber das habe ich jetzt selber so in meiner Beratungspraxis noch gar nicht so gesehen. Ähm, falls sowas passieren sollte, würde ich immer empfehlen, mit dem Studio- und auch mit den Vereinbetreibern zu sprechen und eine gemeinsame Lösung zu finden, wenn irgendwie das Vertrauen verloren gegangen sein sollte. Vielleicht findet man aber auch einfach eine gemeinsame Lösung.
1: Ja, Herr Krüger hat äh, angerufen unter der 00800 4464 4464. Guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen. Hier ist Olaf Krüger aus Hamburg.
1: Und wie ist es bei Ihnen? Haben Sie schon angefangen mit Sport in diesem Jahr oder sind Sie schon länger dabei?
6: Nein, ich bin schon länger dabei. Tatsächlich. Sie
1: machen Okay. Und was machen Sie?
6: Ähm, ich mache zu Hause Sport. Okay. Ich hatte äh, auch deshalb angerufen, weil ich dachte, das ist ein Aspekt, der gerade bei uns zu Hause wirklich äh, mit der Corona-Pandemie äh, tatsächlich ganz stark Eingriff, äh, Einzug gehalten hat. Ähm, wir waren vorher in den Fitnessclubs, dann kam Corona-Lockdown, dann sind wir da raus und dann haben wir YouTube-Channels und die Apps auf dem Handy entdeckt, dass man tatsächlich auch sehr gut zu Hause auf der Yogamatte ähm, den ganzen Tag, wenn man so will, rund um die Zeit, naja, nicht den ganzen Tag, aber man hat die Zeit frei einzuteilen, ähm, gut, Sport machen kann.
1: Okay, das heißt, Sie ziehen und, sich dann wirklich Sportklamotten an, stellen die Wasserflasche ja. daneben, breiten die Matte aus und fangen an. Welche, was mhm. machen Sie für einen Sport dann?
6: Also ich selber mache äh, mach so bestimmte Workouts und habe mir halt so eine App geholt. Und äh, wir sind dann so, also meine Frau macht vier bis fünfmal die Woche bis zu 50 Minuten und ich mache das zwei, dreimal die Woche so um die 60 Minuten. Ich Pro, ein Einheit. Kraft.
1: Pro Einheit? Pro Einheit. Wow, das ja, ist also, ja schon für, eine ganze also, das Menge.
6: Ja, also ein bisschen Bewegung schon. Ne? Also ich mache ein bisschen mehr Kraft. Meine Frau macht da mehr Pilates über YouTube-Channels. Und äh, wir haben halt erfahren, dass das äh, tatsächlich äh, viel besser in unseren Alltag zu integrieren ist. Und ja, wir sind equipped. Wir haben uns auch die Bänder geholt und ein bisschen Zusatzgewichte und was man dann so macht oder haben muss, um vielleicht äh, nochmal ein bisschen mehr machen zu können, als das, was wir vorher auch in den schon gemerkt haben.
1: Und also, passiert das denn auch, dass Sie... Weil das ist ja so ein bisschen das, was wir eben gerade angesprochen haben, ne? dass man im Studio oder im Verein dann vielleicht doch auch die, sagen wir mal, ausgebildete Fachkraft hat, die mit drauf guckt. Also so Verletzungsgefahr, da haben Sie dann keine Sorge, dass Sie Übungen dauerhaft falsch ausführen?
6: Ja, doch schon. Also ganz ehrlich, äh, ja, der Zugriff im Fitnessclub auf die Berater, das ist schon echt von Vorteil, aber es kam wirklich so selten vor und was auch glaube ich, wichtig ist, wir haben halt schon jahrelang Erfahrung gemacht damit und wir wissen eigentlich schon, wie das geht. Okay. Wir sind jetzt nicht Neulinge und fangen jetzt plötzlich mit Pilates an und weiß nicht, wie ich mich bewegen soll. Mhm. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, diese Erfahrung schon gemacht zu haben, also schon zu wissen, wie es geht.
1: Herr Sudeck, was halten Sie von solchen Angeboten, die kostenlos zur Verfügung stehen, die man dann zu Hause macht?
0: Grundsätzlich finde ich jede Erweiterung jetzt von solchen Angeboten erstmal sehr, sehr sinnvoll, weil sie halt letztlich auch, wie jetzt gerade gesagt wurde, ermöglichen, verschiedene Varianten in seinen Alltag zu integrieren. Und da haben wir halt eben diese Frage, wer hat jetzt die Zeit, den Aufwand, wer will ihn betreiben, tatsächlich ins Studio zu gehen, sich an bestimmte Zeiten im Vereinsangebot zu richten. Also ich glaube, die Flexibilität steigt natürlich dafür. Und dann muss man dem Blick darauf richten, was sind das für Angebote? Und ich möchte da zwei Punkte einerseits ansprechen. Das kann natürlich jeder zur Verfügung stellen. Also wir haben, müssen dann schon schauen, wer das anbietet. Mhm. Und das Zweite ist, was steckt da noch so an Umgebungsinformationen dahinter, wenn ich zum Beispiel bei den Jugendlichen jetzt dann sehe, dass wir da durchaus auch Influencer-Staat haben, die dann ganz andere Interessen in solch ein Feld des Fitnesssportes mitbringen, nämlich Werbeinteressen und dergleichen. Und da haben wir dann auch mit Körpernormen zu tun, fit, gleich gesund und wer es nicht macht, ist faul und dergleichen. Also da sind Ideale, die damit vermittelt werden, die man durchaus auch sehr kritisch betrachten kann. Aber ich freue mich, wie bei dem Hörer gerade, wenn das eben aufgrund seiner Erfahrungen und seiner Kompetenzen, die er mitbringt, für ihn eine Bereicherung für die Sportlandschaft mhm. darstellt. Also
1: vielleicht auch nochmal eine Idee für andere. Danke, Herr Krüger, dass Sie das Bitte. mit uns geteilt haben, Ihre Erfahrung. Ja,
6: danke, dass ich dabei sein durfte.
1: <lacht> Gerne. Wir haben noch eine Hörerin, die sich an uns gewendet hat, Frau Smith. Guten Morgen. Ja, hallo. Meint ihr mich? Ja, ich meine Sie. Guten Morgen. Wenn Sie Frau Smith sind, <lacht> <lacht> habe ich Sie gerade angesprochen.
5: Genau.
1: Wie ist äh, es bei Ihnen? Sind Sie schon äh, dabei mit dem Sport oder suchen Sie noch?
5: Ja, meine Eltern haben mich immer gegängelt oh, in was, meiner Jugendzeit. Was sollten Sie machen? Ja, ich bin bei verschiedenen Vereinen angemeldet worden und habe mich nicht wohl gefühlt. Also so ähm, ganz Sport, so egal ob Ballspiele oder Rudern oder so, das hat mir nicht gefallen.
4: Mhm.
5: Und, ähm, und äh, Feuer gefangen habe ich dann beim Tanzen. Äh, das war einfach so, dass bei uns eine Ballettschule eröffnete und äh, meine Halbschwester wollte beachten. Und dann hat meine Stiefmutter gesehen, da äh, wird auch Steppen angeboten und ich war sowieso jazz Jazzamateurin bin aufgetreten regelmäßig mit einer Swingband und ähm, ja und das war das war der Punkt wo ich Feuer gefangen habe da bin ich heute noch ich habe damals mit Steppen angefangen mhm. wie alt waren Sie da wenn ich fragen darf das ist relativ spät ich hatte gerade halt eine Ausbildung angefangen für 25 mhm. und jetzt und ich hatte übrigens Knie jetzt ja, das ist jetzt gut das fällt mir gerade ein ich hatte Knieprobleme ich hatte Knieprobleme Leichte Hüftprobleme und leichte Rückenprobleme und heute habe ich gar nichts. Ich bin 63, im, im April ich 63. Also fast 40 Jahre sind Sie jetzt schon dabei. Ich hatte, ja, ich war mit Mitte 20, hatte ich Beschwerden, Gelenkbeschwerden, vor allem Kniebeschwerden. Mhm. Und ich habe heute gar nichts. Ich habe keine, keine, keine Beschwerden.
1: Und wo machen Sie das jetzt? Also in einem Studio oder wo, wo findet dieses, dieses Tanzen statt? Ja, das
5: war, das war damals, das war damals die Tanzetage im Bremerhaven, das war, die gehörte mit zur Royal Dancing Academy.
1: Mhm.
5: Vor allem Ballett, aber eben auch Jazz-Tanz, Jazz-Dance und Modern-Dance und eben Step. Und ich habe meinen eigenen Step-Stil daraus kreiert, aus diesen Grundschritten. Was die da gemacht haben, war mir natürlich zu, ja, rhythmisch zu simpel. <lacht>
1: okay, also das war jetzt nochmal ein Plädoyer, wirklich sich die Sportart zu suchen, zu der man wirklich Lust hat und nicht irgendwas ja. zu machen, weil man denkt, dass man Sport machen muss.
5: Ja, aber es wird ich mir fällt immer auf, wenn 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 Sie äh, von Sport und Gesundheit reden, dann fällt immer das Tanzen, äh, das fällt raus. Mhm. Das kommt nie vor. Okay. Und ich mache mittlerweile und ich mache mittlerweile vier Tanzarten. Ich habe dann in den frühen Nullerjahren noch Barocktanz gemacht, weil ich neben Jazzmusik auch sehr gerne Barockmusik spiele. Und das verbindet sich alles so mit meiner Musiksucht, äh, sage ich mal so. ne? Okay.
1: Fragen wir doch mal nach, Herr Fechner vom Einsbütteler Turnverband. Ist das eine unterschätzte Disziplin, das Tanzen? Kann man das bei Ihnen machen?
2: Ja, wir haben eine Tanzsportabteilung. Ähm, Club Ceron nennt die sich. Da kann man Freizeit tanzen, aber auch äh, Turniertanz lernen und ja, dann auch Turniere tanzen. Durchaus auch sportlich ambitioniert, aber es gibt auch die, die nur freizeitmäßig tanzen. Aber mit einem, sag ich mal, Anspruch, das auch vernünftig zu machen und schön zu tanzen. Und das ist natürlich eine äußerst attraktive Sportart, die bei uns auch wächst.
1: Also es wird durchaus nachgefragt. Ja. Und Herr Wolf, in den Fitnessstudios gibt es da auch wirklich Tanzangebote?
4: Ja, da gibt es auch äh, viele Tanzangebote. Ähm, das geht dann über Hip Hop, ähm, das sehr für, eher für jüngere ist, ähm, bis zu Pole Dance, was ja auch sehr akrobatisch sein kann. Okay. Ähm, und da gibt es aber auf jeden Fall die Vielfalt ist da. Ähm, sehr groß.
1: Aber klassischer Gesellschaftstanz, das ist dann wahrscheinlich,
4: was man das so Das ist. eher weniger. Es ja. ist eher ähm, natürlich äh, auf den Sport bezogen, aber natürlich immer rhythmisch und ähm, viel auch im Tanz verbunden.
1: Frau Smith, danke für Ihre Erfahrung. Schön, dass Sie die mit mhm. uns geteilt haben. Vielen Dank.
5: Danke auch.
1: Tschüss. Herr Höllrich hat sich noch an uns gewendet. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist denn Ihre Frage oder Ihr Beitrag zum Thema?
7: Ja, mein Beitrag ist, ich habe eine Frage, und zwar bei den Vereinen, wurde ja vor uns gesagt, geht es in erster Linie um Wettkampfsport oder Freizeitsport. Mhm. Aber zum Beispiel Tischtennis, ne, könnte man ja auch Freizeitsportmäßig machen und das fehlt mir ein bisschen. Ich möchte einfach bloß Donnerstag Nachmittag ab 17 Uhr drei Stunden Tischtennis spielen, aber ich möchte nicht zu Turnieren fahren und ich möchte auch keine Punktspiele abhalten, weil das habe ich alles mal in der Jugend gemacht, das will ich aber nicht mehr. Und das fehlt viel Vereinen. Das kommt Ihnen zu kurz. Herr hm.
1: Fechner, wie ist das denn in den Vereinen? Also klar, Wettkampfgedanke haben wir eben schon drüber gesprochen. Den gibt es natürlich in vielen Sportarten, ähm, gerade so wahrscheinlich bei den Ballsportarten. Aber haben Sie da auch Angebote für Menschen wie jetzt Herrn Höllrich, der sagt, ich möchte einfach wirklich ein bisschen in meiner Freizeit ein paar Bälle dreschen, sage ich jetzt mal. Ähm, kann er, könnte er das machen?
2: Ja, also wir haben solche Gruppen. Das ist ja auch ganz normal, dass Menschen, die ein Leben lang Tischtennis spielen, irgendwann dann nicht mehr noch im Wettkampf das tun wollen, sondern nur noch in der Freizeit und zum Spaß. Und die treffen sich dann zu einer bestimmten Trainingszeit in der Halle und äh, spielen dann miteinander. Äh, und das ist völlig unabhängig von den Tischtennisteams, die im Verein dann auch im Ligabetrieb unterwegs sind. Und das ist in vielen Sportarten so. Also im Volleyball haben wir es auch ganz viele Freizeitteams, die sich einmal in der Woche zum Freizeitvolleyballtreffen, treffen und das ist unabhängig davon, dass es andere Teams gibt, die im Ligabetrieb sind. Beim Tennis ist es natürlich auch sehr stark. Also es gibt sehr viele Menschen, die nur in der Freizeit Tennis spielen. Und nicht im Meden, an Medenspielen teilnehmen.
1: Und wenn jetzt Herr Hörig das nicht findet bei ihm im, im, im Sportverein um die Ecke oder in der Nähe, sage ich mal, gibt es denn dann auch die Möglichkeit, sowas anzuregen? Dass man sagt, wir haben da Interesse, wir sind eine Gruppe von, ich weiß nicht, zehn Leuten. Ähm, guckt doch mal, ob ihr so ein Angebot schafft. Also kann man da wirklich auch proaktiv an die Vereine rantreten?
2: Auf jeden Fall. Es lohnt sich in jedem Falle bei dem Verein, wo man das gerne machen möchte, nachzufragen. Bei Tischtennis ist es natürlich so, dass der Verein Tischtennisplatten vorhalten muss. Also es lohnt sich dann dort zu fragen, wo es schon eine Tischtennisabteilung gibt. Und wenn sich mehrere Menschen an einen Verein wenden und sagen, sie würden gerne dieses oder dieses machen und ob das nicht möglich wäre, dann freut sich in der Regel der Verein und bildet eine neue Sportgruppe.
1: Und da muss man auch noch kein Mitglied sein. Also das kann man auch wirklich machen, wenn man noch kein Mitglied im Verein ist.
2: Ja, wobei, wenn es dann darum geht, dass dann tatsächlich auch äh, das Angebot wahrgenommen wird, dann machen wir das in der Regel so, dass man dann Schnuppertrainings machen kann, zweimal oder dreimal, aber dann möchte der Verein schon, dass die Menschen dann auch die Mitgliedschaft abschließen.
1: Mhm. Okay. Herr Ulrich, Und die wenn das Mitgliedschaft die, ist ja mh.
2: anders als äh, jetzt bei Fitnessstudios, es ist ja kein Vertrag, sondern man geht eine Mitgliedschaft ein, die erstmal unbefristet ist und die man zu den ähm, Kündigungszeitpunkten, die in der Satzung des Vereins festgelegt sind, dann eben ganz regulär kündigen kann, ohne dass man sich jetzt auf ein Jahr oder zwei Jahre festlegt.
1: Was für Fristen hat man da?
2: In der Regel haben Vereine eine dreimonatige oder eine, also zum Vierteljahr oder zum Halbjahr. Eine, ein Kündigungszeitpunkt.
1: Das steht dann drin in dem Vertrag, den ich bekomme, oder Mitgliedschaftsbeschränkung. Genau. Genau.
7: genau, ja.
1: Herr Hörig, wäre das eine Idee, ja, dass Sie mal zu einem Verein gehen und sagen, wir würden gerne ein Tischtennis ja. machen?
7: Ja, ich würde, das würde du so machen. Ne? Zurzeit muss ich dann halt mit Squash-Vorlieb nehmen im Fitnessstudio. Okay. Aber ich finde schon, da werde ich auf jeden Fall mal fragen.
1: Er hat immerhin auch was mit einem Schläger zu tun. <lacht> ja, ja. Genau.
7: Die zwei Sportarten, die ergänzen sich. Genau. Ja.
1: <lacht> danke, dass Sie angerufen haben. Ja, ja,
7: danke auch. Ja? Tschüss,
1: schönen Tag noch. Wir haben noch eine Hörerin aus Köln. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben auch eine Anregung für
0: uns.
8: Ja, genau. Davon wurde ich Darüber wurde ich Anfang des Jahres informiert. Und zwar gibt es äh, von der Rentenversicherung ein Programm, das nennt sich rv-fit. Es gibt auch eine Webseite dazu. Mhm. Und das Programm beinhaltet ein äh, dreitägige ähm, Unterweisung sozusagen in Bewegung, Ernährung und Entspannung. Und dem schließt sich ein dreimonatiges Programm an, in dem ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin ein bis zweimal pro Woche, ich glaube, 100 Minuten Sport treiben kann. Und anschließend gibt es eine dreimonatige Selbstphase, in der man eben selbst Sport betreibt, also nicht an dem Programm teilnimmt. Und dann kommt es einen Tag, da gibt es einen Tag, an dem die Teilnehmer zurückkommen und über ihre Erfahrungen berichten. Und diese Programme, die werden durchgeführt von Reha-Einrichtungen oder zertifizierten Studios und äh, die Teilnehmer werden professionell begleitet, also es gibt ähm, ähm, ja, individuell zugeschnittene Bewegungsprogramme und das erleichtert nach einer Zeit, in der man beispielsweise keinen Sport betrieben hat, wieder einfach in den Rhythmus reinzukommen und dieses Programm kann man einmal im Jahr bei der Rentenversicherung beantragen und wenn man sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, dann wird es soweit ich das weiß auch in der Regel
1: bewilligt. Okay, ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Und diese, dieses Training, dieses Coaching, sage ich mal, das findet wirklich in persönlichen Kontakt statt oder gibt es da auch Online-Beratung?
8: Wie wird genau. das dann gemacht? Genau, das findet ähm, entweder persönlich statt, also sprich präsentisch, oder es gibt auch Online-Angebote. Und es gibt auch äh, neben den ambulanten Angeboten auch stationäre Angebote. Okay. Und das kann der Teilnehmer äh, bei der Beantragung, bei der Rentenversicherung angeben. Äh, auf der Seite gibt man die eigene Postleitzahl ein und kann dann auswählen, präsentisch, ähm, online, ambulant, stationär und äh, dann werden die entsprechenden Einrichtungen, die das Programm anbieten, ausgewählt und der Interessent kann sich dann für ein oder zwei Einrichtungen entscheiden und die Rentenversicherung nimmt dann automatisch Kontakt auf mit der Einrichtung und die Einrichtung ähm, ähm, kontaktiert dann nach Bewilligung den ähm, Teilnehmer. Und
1: Sie haben das selbst auch gemacht oder möchten das machen?
8: naja ich habe mich da jetzt ähm, ich habe mich da jetzt angemeldet weil ich das ein sehr gutes äh, konzept finde und äh, der arbeitgeber der muss diese vier tage äh, den teilnehmer freistellen ja? okay. also die ersten drei tage und den letzten tag da werden die äh, da ist eine gesetzliche freistellung ähm, vorgesehen und die die ähm, Stunden oder die Übungsstunden, die man dann in der Einrichtung verbringt, morgens oder abends, die sind dann eben in der Freizeit. Okay. Die finden in der Freizeit statt.
1: Danke für den Hinweis. Danke, dass Sie uns angerufen haben. Ja, bitte gerne.
8: Herr Sudeck, solche Programme gibt es, die
1: viele, also dass man wirklich ermuntert werden soll, ähm, dann nochmal wirklich ein Sportangebot zu starten, was dann auch kostenlos ist?
4: Dieses
0: Programm, dieses RV-FIT- von den Rentenversicherungen ist jetzt relativ neu und man sieht es dadurch, dass das Präventionsgesetz halt 2016 nochmal erweitert wurde, dass solche Angebote immer mehr werden. Schon seit Anfang der 2000er gibt es solche Angebote auch von den gesetzlichen Krankenversicherungen, die dann in der Regel eher so über zehn bis zwölf Wochen laufen und das Programm, was jetzt beschrieben wurde, ist natürlich dann umfangreicher und hat dann noch mehr Möglichkeiten, auch individueller auf die ähm, Personen einzugehen, das fand ich oder finde ich eigentlich auch sehr unterstützenswert. Und es wird auch, glaube ich, mehr. Und in eigenen äh, Modellvorhaben, die wir auch mit begleiten mit der Krankenkasse, versuchen wir dann zum Beispiel auch solche Schnupperangebote wieder zu integrieren, dass man nicht nur eben dann das Kräftigungstraining und Ausdauer kennenlernt, sondern halt eben auch schnuppern kann in Richtung Yoga, in Richtung tänzerischen Aktivitäten, damit jeder dann halt eben auch für die Zeit, in der selbst... Ähm, Trainingsphase oder Selbstaktivitätsphase mhm. auch Ideen bekommt.
1: Verein, Fitnessstudio oder Park, das passende Sportangebot finden, das ist das Thema heute im Marktplatz. Ich bin Britta Mersch und unsere Gäste heute sind Frank Fechner vom Eimsbütteler Turnverband in Hamburg, Alina Menold von der Verbraucherzentrale in Niedersachsen, Gordon Sudeck von der Universität Tübingen und Alexander Wulff vom Arbeitgeberverband Deutscher Fitnessstudios und Gesundheitsanlagen. Und wir erweitern die Runde um meinen Kollegen Thomas Meinhardt, der hat Fragen von Hörerinnen und Hörern mitgebracht. Herr Meinert, Sie haben hier eine ganze Menge Zettelfragen mitgebracht. Vieles ist markiert. Was haben denn die Hörerinnen und Hörer noch per Mail gefragt?
9: Ja, es gibt Fragen nach den Verträgen, wenn es mehrere zusammen abschließen. Also zum Beispiel für Mitarbeiter einer Firma, wenn die sich zusammentun oder der Arbeitgeber vielleicht das auch organisiert und etwas dazu zahlt. Oder auch, wenn man sich zu mehreren äh, zusammentut, privat äh, oder die Familie anmeldet und jeder macht dann einzeln seinen Sport. Welche Ermäßigungen gibt es da? Kann man da aushandeln?
1: Herr Wolf, gibt es da Ermäßigungen bei den Fitnessstudios?
4: Ja, häufig gibt es da auch äh, Partnermitgliedschaften. Ähm, das, die variieren aber auch sehr individuell. Ähm, für beispielsweise Firmen gibt es da sogenannte Aggregatoren, ähm, die dann Dienstleistungen anbieten mit vielen verschiedenen Angeboten. Also dass dann Arbeitgeber ähm, sich diesem Dienstleister anschließen kann und dann den Mitarbeitern entweder einen Zuschuss gibt ähm, oder die komplette, den kompletten Beitrag finanziert. Und der hat dann die Möglichkeit, in verschiedenen Studios, Vereinen oder Angeboten ähm, teilzunehmen.
1: Und das wird dann extra entwickelt für dieses Unternehmen zum
6: Beispiel?
4: Also die, die Aggregatoren, die gibt es bereits. Da gibt es verschiedene, An verschiedene Anbieter. Und ähm, da muss dann das Unternehmen sich anschließen und dann dementsprechend viele ähm, für die Mitarbeiter, die das dann auch haben möchten, ähm, das dann eben die Kosten übernehmen und aushandeln, wie wer das dann jetzt ja. am Ende komplett zahlt oder nur teils? Was und, heißt äh,
9: Aggregatoren das, auf Deutsch?
4: Ähm, das sind Dienstleister, also das ist ähm, zum Beispiel Urban Sports, das ist ein bekannter Name. Ähm, das sind äh, Dienstleister, die halt eben verschiedene Angebote bündeln. Von beispielsweise Fitnessstudios oder Vereinen oder ähm, anderen Sportangeboten. Und ähm, die werden dann zur Verfügung gestellt. Das ist okay. dann ganz deutschlandweit. Ähm, das kann man dann meistens auf den Seiten ähm, der Anbieter ja. nachlesen. Dazu und, haben wir äh, dann auch einen Hörer, ja. der
9: sowas Ähnliches auch äh, sagt. Genau, Herr Bonano. Guten Morgen. Herr
1: Bonano. Sie hören mich? Ja, jetzt höre ich Sie. Guten Morgen.
0: Hallo, guten Morgen. Ja, das passt ganz, ganz gut ins Thema. Genau das hatte ich auch angesprochen. Es gibt ja solche Apps wie, ich nutze jetzt zum Beispiel Gympass, aber da gibt es ja auch von Versicherungen gibt es ja solche Apps, die man deutschlandweit oder teilweise sogar Europa oder weltweit benutzen kann. Und ich finde auch sehr angenehm, da ich auch viel im Außendienst unter, unterwegs bin, dass wenn man, wenn man Kundenbesuch oder irgendwo auf einer Messe ist, dass man überall ein Fitnessstudio nutzen kann. Und das dann auch vom, von unserem Mitarbeiter, also von unserem Arbeitgeber in dem Fall auch unterstützt worden. Ich finde es ganz angenehm. Da gibt es auch große Pakete, wo man dann auch Schwimmbäder nutzen kann. Es gibt also ganz, ein ganz interessantes Konzept für mich. Ich nutze das schon länger und bin damit sehr zufrieden, und muss das, ich ehrlich sagen.
1: Und das heißt, Sie zahlen jetzt nicht an ein Fitnessstudio, sondern Sie zahlen dann an die App und die verteilen die Gelder dann. Oder wissen Sie, wie das funktioniert? Also man hat, schließt Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert,
0: <lacht> aber ich vermute mal, die werden pro... Nutzung Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also, ja, ich genau, also das ist
4: richtig. Herr mhm. ich da, ja, Herr, ja, Entschuldigung, Herr Wolf, wenn Sie ich das ruhig da, mal einmal. Ja. Genau, wenn ich Sie unterbrochen habe. Äh, GymPass kenne ich natürlich auch. Es ist einer dieser Aggregatoren und ähm, das ist richtig. Also es wird, der Betrag wird dann von dem Endkunden an Aggreg Aggregatoren, also an den GymPass jetzt in dem Beispiel, äh, weiter bezahlt und äh, der verteilt das dann je nach Nutzung des äh, Kunden äh, wird es dann an, den, ähm, an das Fitnessstudio oder an den Anbieter äh, an den Verein oder wie auch immer weitergeleitet.
1: Und das ist dann eben auch, was Herr Bonano gerade gesagt hat, dass man eben diese größtmögliche Flexibilität hat. Also, egal wo man gerade ist, auch im Ausland kann man dann eben ein Studio nutzen, was Teil dieses Aggregators, also dieses Dienstleisters ist.
4: Ja, genau, richtig. Okay.
2: Danke, Herr Bonano. Also auf, so, ja? auf der Ebene ja. der Vereine bieten die äh, Freiburger Kreisvereine, das sind die Vereine ähm, mit. Großen Anlagen und eigenen Fitnessstudios bieten inzwischen auch äh, deutschlandweit ein äh, Studionetzwerk an, wo man, wenn man Mitglied in einem dieser Freiburg-Kreisvereine ist, auch die Fitnessstudios der anderen Freiburg-Kreisvereine in ganz Deutschland nutzen kann. Also da stellen sich die Vereine auch zunehmend moderner und flexibler auf.
1: Okay, das ist auch ein guter Hinweis. Herr Bonanno, vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben. Danke für ja, Ihre danke. Erfahrung. <lacht> Tschüss und schönen Tag. Danke. Herr Meinert, was ja, haben Sie noch zu? Mhm.
9: Verträgen. Die sind jetzt leichter kündbar. Man ist nicht mehr so in diesen Knebelverträgen. Aber auch selbst wenn man ihn kündigt, weil man nach zwei Monaten merkt, das ist nicht das Richtige. Ich habe es mal ausprobiert. Aber eine Aufnahmegebühr, die wird doch dann immer fällig bzw. bleibt, Frau Menold. Wie schaut das aus mit Aufnahmegebühren? Sind die eigentlich auch immer zulässig? Weil da kriegt man ja erstmal nichts für.
3: Also wie Fitnessstudios und auch Vereine ihre Aufnahme und auch ähm, Trainingspauschalen berechnen, ist eben Verhandlungssache. Also das dürfen die eigentlich alles selber entscheiden, solange es transparent ist. Ähm, wenn man früher aus dem Vertrag wieder raus möchte, weil man doch nicht ähm, trainiert, also das ist an sich nicht möglich. Und dann ist die Trainingspauschale oder eben auch die Aufnahmegebühr ähm, drin, also fällig, dass bei den Aufnahmegebühren, man kriegt vielleicht nichts dafür, aber ist das so ein bisschen vielleicht wie bei Behörden, dass man eben diese, diese Arbeitspauschale, die eben anfällt, ne, Kosten für die Mitarbeiter, die, die Technik, die, die äh, anfällt, mit abgedeckt wird.
2: Okay.
9: Herr Fechner, wie ist das mit den Vereinen? Nehmen die grundsätzlich Aufnahmegebühren oder haben die, die Probezeiten?
2: Nein, Probezeiten gibt es nicht. Man kann Schnuppertraining machen, also so ein bis zwei oder auch manchmal drei äh, Trainingseinheiten, bevor man sich entscheidet, die Mitgliedschaft einzugehen. In der Regel gibt es eine Aufnahmegebühr, die liegt so zwischen 10 und 20 Euro, je nachdem. Es gibt Familienmitgliedschaften, die dann günstiger sind für die Familie insgesamt. Und es ist ja auch das Ziel der Vereine, ähm, möglichst viele Angebote für alle Generationen anzubieten, sodass man sein sportliches Leben im Sportverein verbringt. Wir machen zweimal im Jahr Aktionen, wo wir dann auch auf die Aufnahmegebühr verzichten, um den Eintritt in den Verein dann noch ein bisschen attraktiver zu machen. Das machen, glaube ich, viele Vereine an Aktionstagen, ob das dann Familientage sind oder Gesundheitstage oder so.
9: Wir hatten schon den Tanzsport als eine Idee und von Frau Weber Frankfurt kommt noch eine ganz andere Idee, nämlich der Golfsport ist auch sehr geeignet für Jugendliche. Man trainiert in der Gruppe und alleine, man spielt gegeneinander und es ist für Kinder und Jugendliche auch gar nicht teuer. Also Golf ist gar nicht ein so exklusiver Sport, wie man das immer gemeinhin hört.
1: Herr Fechner, haben Sie das im Angebot zufällig, Golf?
9: Tatsächlich haben wir Golf im Angebot. Wir haben eine
2: Golfabteilung, erst seit zwei Jahren. Und wir kooperieren mit einem Golfclub außerhalb der Stadt. Also wir sind ja sehr urban, mitten in Hamburg. Und da haben wir natürlich keinen Golfplatz, sondern wir bieten in Sporthallen das Golfüben an, also Patten und so weiter, und wenn es dann darum geht, wirklich auf den Golfplatz zu gehen, dann kooperieren wir mit dem Golfclub an der Pinnau. Und äh, unsere Mitglieder, die mitten in der Stadt leben, äh, die nehmen das sehr gerne an und fahren dann eben nur am Wochenende an den Stadtrand, äh, wo sie dann auf dem Golfplatz sind.
1: Und die Kosten, die wurden ja auch gerade angesprochen. Hier wurde gerade gesagt, das ist nicht so teuer, wie man denkt. Also was kommen da für Kosten, was, fallen, was fällt da an?
2: Also, derzeit ist es für uns, bei uns der, der, die Golfmitgliedschaft noch so günstig wie jede andere normale Mitgliedschaft. Also, das ist 28 Euro im Monat. Da kommen allerdings dann ermäßigte Beiträge für diesen kooperierenden Golfclub hinzu, wenn man dann dort spielt.
9: Okay. Ich war schon immer ein Sportmuffel, schon als Kind schreibt äh, Frau äh, Heilmann. Aber wenn die Schmerzen nicht mehr loslassen, dann tut man was. Und sie macht es mit Hilfe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und des Fernsehens. Früher hieß das Telegymnastik und das gibt es jetzt hier zum Beispiel in diesem Fall macht sie es beim Bayerischen Rundfunk. Man findet vielleicht auch noch andere Angebote, da muss man mal ein bisschen suchen. Also wenn die Schmerzen nicht mehr loslassen, dann ist das ein Zeichen, dass man mehr Sport machen muss, Herr Sudeck, dann muss man aber auch genau wissen, was man macht. Ne? Das stimmt, richtig.
0: Also man spricht dann auch so von einem gewissen Änderungsdruck. Ne? Also der ist dann da, wenn man tatsächlich wie beispielsweise Schmerzen oder ich merke, ich komme nicht mehr richtig die Treppen hoch oder dergleichen, dass ich dann nochmal diesen Ruck bekomme und auch wieder aktiv werde. Und wir wissen aber auch, dass, das, dass dieses reine Gesundheitsmotiv auf Dauer eben nicht funktioniert. Entweder muss es dann tatsächlich das Training sein, was sehr effektiv auf die Schmerzreduktion abzielt. Das kann Ihnen aber zum Beispiel bei chronischen Rückenschmerzen niemand ernsthaft äh, garantieren, äh, dass das nach vier, sechs oder acht Wochen passiert. Wenn wir diese Effekte also nicht haben, brauchen wir oder sollten immer auch daran denken, dass es andere Anreize gibt, wie das Soziale oder das Körpererleben als solches. Dass mir Übungen selber Spaß machen oder dass mir halt einfach der, die Atmosphäre mich allein schon in das Angebot wiederzieht. Also auf Dauer reicht meistens eben nicht die Gesundheit allein. Und deswegen ist die äh, Hörerin vielleicht auch
9: dann immer erst wieder, ähm, wenn die Schmerzen wenn vorbei sind, ne, <X2> dann <lacht> ist sie wieder raus. Genau. Ja. Ja. Herr Barth hat aus dem Saarland angerufen und berichtet, dass er früher viel Fußball gespielt hat. Heute geht er dann doch lieber ins Fitnessstudio, weil die Motivation ist schwierig, wenn man etwas alleine macht. Im Fußball, da hat man ja den Verein, die Mitspieler, da muss man mitmachen und wenn man nur für sich Sport macht, ist die Motivation schwierig, sagt Herr Barth. Also soll man dann doch lieber vielleicht einen Verein aufsuchen, damit man es gemeinsam macht oder sich eine, eine Laufgruppe organisieren. Was ist gut für die Motivation?
1: Herr Sodeck vielleicht erst nochmal und dann Herr Fechner.
0: Ja, dieser soziale Kontakt ist natürlich ein Anreiz, der dann nochmal sicherstellt, dass man vielleicht die eine oder andere Einheit dann doch realisiert, wenn man selbst den inneren Schweinehund vielleicht vor der Brust hat. Das ist auf jeden Fall ein bekannter Faktor. Und ich würde ein Beispiel noch bringen, was eben gesagt wurde mit dem Tischtennis. Viele, gerade männliche, frühere Sportler suchen dann in so einem mittleren Lebensalter nach Alternativen und da immer auch mal dann vielleicht das frühere Angebot, den Ball, der da vielleicht wichtig war, das muss nicht immer eine bestimmte Sportart sein, sondern wir hatten dann eben den Schläger, also Präferenzen von früher wieder aufzugreifen und in solchen Freizeitangeboten zu ermöglichen, dann hat man wieder den sozialen Kontakt mit drin, der einen dann halt eben auch wieder zum Angebot selbst mehr zieht. Ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, diese soziale Verpflichtung dann manchmal auch.
1: Herr Fechner, möchten Sie noch ergänzen aus Vereinsperspektive? Ja,
2: das kann ich äh, sehr, be sehr bestätigen, was da gesagt wurde. Ähm, ein Verein organisiert natürlich auch Sozialleben, Vereinsleben, Bindung. Freundschaften werden dort gestiftet. Und das ist sehr wichtig für die Mitglieder. Und bindet sie zum Teil dann auch über Jahrzehnte an einen Verein und an eine Sportgruppe. Äh, und davon lebt so ein Verein dann auch. Und ich kann nur noch mal ermutigen, wenn man Ideen hat oder wenn man Fragen hat, auf den örtlichen Verein zuzugehen und zu fragen, ob etwas möglich ist. Ja. Häufig ähm, häufig gibt es ja auch andere, die ähnliche Ideen haben. Ja. Und dann schließen die sich zusammen und äh, so funktioniert ein Verein. Herr Wolf ja.
1: hatten Sie gerade Luft geholt oder wer war das? Ich weiß nicht, Herr Sudek oder wer hat das?
4: Also, ich hatte gerade
9: nicht, nicht so Okay, ich dachte. Gedacht. Dann, dann okay, machen wir mal okay. oh, weiter ja. mit, mit zwei Alleinsportlern, die sich alleine motivieren. Da ist Frau Plieske. Sie läuft, läuft in Goslar, ist selber, ist 80 Jahre alt und läuft überwiegend allein, weil in ihrem Alter viele nicht mehr so sich bewegen können oder wollen. Und das Alleinlaufen ist aber für sie gar kein Problem, weil sie es regelmäßig macht, sich daran gewöhnt hat und Sie sagt, man so allein ist man ja doch nicht. Man lernt dann alle Hunde und die dazugehörigen Besitzer, die dann auch noch regelmäßig laufen, auch kennen, weil ja die auch immer zu fast gleichen Zeiten gehen, laufen. Und da kann man ja dann auch mal Leute kennenlernen. Als eingefleischter Radler, das ist Herr Weber, schwöre ich auf das Heimtrainerfahren im Winter. Und er hat angefangen mit einem eigenbau hat das auf ein altes Fahrradgestell gemacht und eine Drehstromlichtmaschine ans Hinterrad gebaut. Heute gibt es das in Hightech, da kann man dann sich anschließen einer Gruppe, man kann gegeneinander fahren, man kann sich bestimmte Programme oder Strecken vorzeigen lassen, sogar in hochauflösender Bildschirmqualität. Und dann hat man auch Vorgaben und man vergisst nach ein paar Minuten, dass man auf dem Heimtrainer sitzt und eigentlich alleine ist, weil das Video, das trainiert auch, das steuert auch. Also neue, neue Techniken, die gibt es natürlich auch in vielen Fitnessstudios. Gibt es da auch so solche Sachen schon in Hightech hochauflösender Qualität am Fernseher?
1: Herr Wolf, können Sie uns da einen Einblick geben?
9: Ja, also einige Kardiogeräte bieten
4: das dann natürlich auch schon an, ähm, dass dann da auch Multimedia-Funktionen, also dass dann noch Multimedia-Funktionen bietet, also der Bildschirm, ob man dann eine Laufstrecke ähm, abläuft oder eben Fahrradstrecke oder ähm, vielleicht eine Serie schaut ähm, beim Ausdauertraining, da bieten dann viele Studios mittlerweile auch diese Kardiogeräte an.
1: Und wenn man sich jetzt als Gruppe, weil dieser soziale Aspekt ja doch immer wieder auftaucht, als wenn man sich als Gruppe für ein Fitnessstudio entscheidet, gibt es da irgendwelche Vergünstigungen? Also wenn man das jetzt nicht über das Unternehmen macht, sondern sagt, wir sind jetzt zehn Leute und wir kommen, wir möchten irgendwie da fünf, wir möchten uns gerne gegenseitig motivieren. Also mhm. gibt es da auch Möglichkeiten, dass es da Vergünstigungen gibt?
4: Also oft ist das, äh, haben Studios dann ein Angebot, äh, wenn jemand eine einen Freund oder ähm, jemand aus der Familie anwirbt, äh, dann Vergünstigungen erhält. Äh, also das ähm, bringt ein Freund mit oder Ähnliches. Ähm, so Gruppenangebote ist eher selten, kann aber bestimmt individuell mit dem ähm, Studio vereinbart werden. Da würde ich einfach äh, dann mit der Gruppe äh, auf das Studio zugehen und ähm, nach Vergünstigungen fragen. Also da kann man ja auch ähm, in Einzelfällen was aushandeln. Okay. Ein
9: ganz anderes Stichwort hat äh, Robert Bock aufgebracht, er wohnt in Frankfurt am Main und sagt, die öffentlichen Sportplätze, die werden viel zu oft von den Vereinen belegt. Teilweise stellen die Vereine schon die Platzwarte, obwohl ja laut Gemeindeordnung die öffentlichen Sportplätze für jedermann sind. Und da wird schon mal das Bolzen oder Kicken für Kinder verhindert, weil nicht ganz klar ist, wann die Vereine das belegen oder die Vereine jagen sogar die Jugendlichen davon. So beklagt das Herr Bock. Oh, Herr Rechner,
1: <lacht> würden Sie sagen, da treten Sie schon in Konkurrenz zu anderen Freizeitangeboten mit dem Verein, mit der Nutzung von Sportplätzen?
2: Ja, grundsätzlich ist das so. Aber das Verhalten, was da jetzt gerade beschrieben wurde, ist nicht in Ordnung. Also wir bespielen auch städtische Sportplätze und haben dort unsere Trainingszeiten. Aber wenn wir die Plätze nicht nutzen, dann sind sie der Öffentlichkeit zugänglich. Und die werden also nicht abgeschlossen, obwohl wir als Verein den Platzwart stellen. Also wir kümmern uns da in gewisser Weise auch um die öffentliche Versorgung. Ich würde das nicht so negativ sehen, sondern hier übernehmen dann Vereine auch öffentliche Aufgaben.
1: Okay, aber wenn der Jugendliche dann da steht und nicht spielen kann, weil Training ist oder so, das kann man den Frust natürlich auch verstehen. Herr es
9: gibt, äh, Frau Baum sagt, es gibt viel zu wenig Trainer mit physiotherapeutischer Ausbildung in den Vereinen oder auch in den Fis Fitnessstudios. Das ist ja für die Prävention ganz wichtig, dass man das macht, äh, was äh, nach körperlicher Verfasstheit wichtig ist. Mhm. In der Krankengymnastik, da hat man ja da die richtige Anleitung oder Physiotherapie, wie ja, das heißt. Das ist ein Aber wie, wie mhm. findet man das jetzt im Fitnessstudio? Die Physiotherapie, also die Prävention.
1: Ja, Herr Wulff.
9: Ähm, also wie meinen Sie das? Wie findet man das? Also ähm, gibt
1: es Fitnessstudios, die das verbinden? Also wir können ja vielleicht auch nochmal auf dieses Thema Präventionskurse zu sprechen kommen. Mhm. Also das äh, können Sie nochmal sagen, Präventionskurse wirklich so Gesundheitskurse, also die wirklich ja. für wen eignen die sich?
4: Ja, also im Prinzip für jeden. Präventionskurse werden ja auch häufig dann von Krankenkassen übernommen, die haben dann auch spezielle Anforderungen, ähm, also an die Trainer, erstmal an die Lizenzen oder die Ausbildung oder eben dann auch Physiotherapeuten. Kurze, kurze ähm, Zwischenfrage: Da bekommt man klar. die
9: Adressen dann bei der Krankenkasse.
4: Genau, Ja, genau. Wer das dann, der, äh, das weiß ich gar nicht, ob da die Krankenkassen das eine Übersicht anbieten. Am besten bei dem Studio ähm, anfragen, was in der Nähe liegt. Ähm, und meistens ist es auch relativ schnell auf der Homepage äh, zu entdecken. Und ähm, genau, der Kurs findet dann acht bis zehn Wochen statt. Ich glaube, das äh, hatte der Herr Sudeck auch schon mal erwähnt. Und ähm, der wird dann 80 bis 100 Prozent von der Krankenkasse übernommen. Das ist dann je nach Krankenkasse ein bis zweimal im Jahr möglich ähm, und soll auch so den Einstieg ins Fitnesstraining oder ins ähm, Gesundheitstraining bieten. Ähm, da ist natürlich dann eine spezielle Ausbildung des Trainers notwendig.
1: Okay. Das ist wahrscheinlich das, was gemeint ist. Ne? Also ähm, dieser Gesundheitsaspekt, also was bedeutet das dann Präventionskurs? Also was fällt alles zum Beispiel darunter? Können Sie das auch nochmal sagen?
4: Da gibt es verschiedene Kursarten, ob die jetzt auf Krafttraining ausgebaut sind oder Ausdauertraining, Ernährung, ähm, das kommt dann auf den, den Kurs an. Da gibt es viele unterschiedliche.
9: Okay, oder Und
4: Bewegung zum Beispiel auch,
9: man lässt sich viel zu oft vom Sport, vom Leistungssport etwas vormachen. Das Fernsehen bringt ja praktisch nur Leistungssport, Doping inklusive, sagt Herr Weiß aus Zeitz und er geht dann lieber alleine. Eine Hörerin, die ins Fitnessstudio geht, sagt der beim Krafttraining, der Trainer versucht immer neue Anreize zu setzen, aber sie will ja ihre Leistung im Alter von 55 Jahren gar nicht mehr steigern, sie will einfach nur fit bleiben. Und das ist ja eigentlich auch ein, ein Punkt von Prävention.
1: Herr Sudek, wie findet man da das, ja, wie soll ich das sagen, richtige Maß oder letztlich auch das, was man möchte? Knallt das manchmal zusammen mit dem, was so Ziele in Kursen sind oder in, in Fitnessstudios selbst?
0: Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man eben genau eben auf die Ziele und Bedürfnisse des Einzelnen dann achtet. Und dann ist es manchmal, gerade im höheren Alter, das Erhalten von Fitness und Gesundheit, was dann halt eben anvisiert wird. Und da müsste dann eigentlich auch zu der fachlichen Qualifikation gehören, dass man eben auf diese individuellen Bedürfnisse korrekt eingeht. Und ich finde, wir haben auch gerade in diesen körperlichen Voraussetzungen jetzt viel darüber geredet, was fachliche Qualifikationen dann auch wichtig sind. Ich finde aber auch, dass es eben solche, sag mal, psychosozialen Bedingungen sind, die der äh, Trainer oder die Übungsleiterin dann immer mehr mit im Blick nehmen muss. Wann fühlen sich Menschen wohl? Wann haben sie Probleme, ähm, regelmäßig zu kommen? Und da ähm, haben wir noch, äh, denke ich, Potenzial, dass wir die Qualitäten der ähm, Trainer und Trainerinnen noch weiter
9: optimieren ähm, ja, und auch abgeben darauf. Deshalb ne? bieten viele Krankenkassen auch Programme an. Aber wir haben gerade noch eine Anruf, einen Anruf bekommen, der weist darauf hin, nicht alle Krankenkassen zahlen Prävention. Also man, wenn man ohnehin vielleicht mal vorhat, die Kasse zu wechseln, soll man sich auch nach den Bonusprogrammen der Kassen erkundigen.
1: Genau, aber dieses Thema bei der Stange bleiben ist ja auch ein ganz wichtiges. Herr Wolf, gibt es da, also ich meine letztlich ist da das Interesse da, dass man sagt, klar, einerseits möchte man den Vertrag natürlich abschließen mit dem Kunden, aber er soll ja auch oder sie soll ja auch dranbleiben. Wird da zunehmend auch darauf geachtet in den Studios, was Herr Sudek gerade beschrieben hat?
4: Ja, eindeutig. Also ähm, ein... Mitglied, also ein langlebiges Mitglied ist auch äh, wesentlich, wenn man es einfach mal von der wirtschaftlichen Seite aus betrachtet, äh, wesentlich attraktiver. Und ähm, ein glückliches Mitglied oder zufriedenes Mitglied ist auch, ähm, empfiehlt mein Studio dann auch dementsprechend weiter und bringt vielleicht Familie und Freunde mit. Äh, also ist das Interesse auch von dem Studio da, dass ähm, Sport getrieben mhm. wird.
1: Danke für Ihre Einschätzungen zum Thema, Herr Fechner, Frau Menhold, Herr Sudeck, Herr Wolf. Das war der Marktplatz zum Thema Verein, Fitnessstudio oder Park, das passende Sportangebot finden. Vielleicht haben wir Sie ja ähm, animiert, doch mal aktiv zu werden in diesem Bereich. Nächste Woche gibt es den nächsten Marktplatz. Da senden wir von der Grünen Woche live und überlegen, wie kaufen wir eigentlich so ein, dass wir weniger Lebensmittel verschwenden, also dass wir weniger wegwerfen. Das ist das Thema nächste Woche Donnerstag im Marktplatz ab 10.08 Uhr. Und hier geht es nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Und da ist eine Frage, warum CO2-Ausgleichsprojekte oft wertlos sind. Also wenn Unternehmen zum Beispiel Zertifikate kaufen, um ihre CO2-Emissionen auszugleichen, warum bringt das eigentlich nicht so viel? Ich bin Britta Mersch, ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Nachmittag.